0: 十一月二十九号，星期二，盘点二零二零年。今天要说的是美国和美国现任总统特朗普，在圣诞假期里面，特朗普是到了他的佛罗里达州海湖庄园打起了高尔夫球，而当时九千亿美元的疫情救助方案等待他的签字，还有一份一点四万亿美元的美国政府临时支出计划也等待他的签字。后者呢，是为了防止美国政府在一月份进入停摆的一个临时拨款协议。那么这两份协议，最初他的表态都是不签，方案太烂了。到了佛罗里达之后，就开始专心打高尔夫球。那直到12月27号的时候，在没有任何改动的情况下，他忽然决定好吧签，就两份全签了。很多人就说这个总统的心理和他的行为办事方法就毫无规律可言，然后完全让人琢磨不透。为什么27号晚上就忽然签了呢？因为28号是预算的截止日期，如果没有临时拨款的话，那美国政府将进入关门的状态，那他的任期将彻底以混乱收场，所以就索性签了吧。那么，这个九千亿美元的救助方案原本呢是可以要进入到发放流程的，但是现在民主党所控制的众议院，他们启动了一个否决流程，要求修改个人补贴，从六百美元增加到两千美元。说既然让大家等了这么久哈，而且可能也是最后一次发放，那么就多发一点而之前总统也说六百太少了，应该发两千，那我们就发两千。除了民主党的议员之外，还有四十四个共和党的议员，他们也跟投哈。如果能够批准的话，但是得快哈。那对于美国民众来说，将是一个好消息。那这个两千美元也不是真的给所有人都发，他要给年收入 7.5 万美元以下的这样的个人所发放，所以还还是比较公平哈。中高收入的群体，他们显然也不需要这样的补贴。那么要如何来总结特朗普呢？先说两个他的最爱吧。第一个就是高尔夫球，在过去四年里，他总共利用美国政府所支出的这个钱、啊，哈，打了三百零六次高尔夫球。具体说就是，他的百分之二十二的时间，都是用于在他家族拥有的高尔夫球场。度过，那就会产生很多的费用哈、啊，比如说他每次出行都有庞大的特勤局安保团队，这样他们这个团队入住大不差不多每一次就是五十万美元的住宿，而且你进入高尔夫球场安保，你不可能把。自己的防弹车开过去，对吧？租场地内的高尔夫球车，然后每一次这个费用差不多也是五十万美元左右，再加上飞机和空中的安保，总共他打一次高尔夫球大概要花费美国纳税人三百四十万美元。第二个，他的最爱是发推特，他每天要发平均下来三十条左右。当然，打高尔夫球的时候，推文的数量也会减少很多。那么，通过推特直接和他的支持者互动，是他2016年赢得大选的关键。所以他一直也把推特当成自己有力的武器。如果有谁不顺着他的心了，批评他，那他们就他就会在推特上发起攻击。他也会在推特上去泄露自己的工作和政策方向。那所以，媒体们了解白宫和总统不再通过过去的白宫例行记者发布会，而是要看他的推特。不过呢，在今年十一月大选前后 ，Twitter 这个平台已经开始对他的推文进行了干预，哈，会标注他推文的不属实。比如说，他多次发布信息说自己获胜了，对手选票造假，都被标注为不可信，哈 ，disputed。那和英国同事聊天，他也说太逗了，说像大选第二天打开。Real Trump 特朗普的 Twitter 然后每一条信息都被标注说不可信，不可信。然后打开电视，他在白宫开记者发布会，然后说自己赢了。然后 CNN 倒是没有掐 ，CNN 没有像 NBC、CBS 那样掐断直播哈，而在下面打出大大的字母，就是说这是谎话，不要相信。而感觉就是美国总统说的话，原来应该是一言九鼎很有影响力的，但是现在觉得他就成了一个笑话。2020年，特朗普是先从乌克兰危机开始，他和乌克兰总统泽连斯基的通话记录被曝光哦，大家发现哦，原来美国总统是要求乌克兰总统去调查拜登父子，以换取美国本应该就给乌克兰的经济援助，就此开启了弹劾程序 （impeachment）。啊，你要真的想通过弹劾，然后。罢免总统的话，需要参议院里三分之二的议员，然后来投投票通过。那显然不可能哈。共和党在参议院里有持有多数席位哈，所以这事儿也就淡过去了。之后的危机是疫情。美国今年总共有 1,928 万人感染了 COVID-19 的疫情，有 33.4 万人不幸死亡，据全球感染和死亡榜单之首。如果大家忘记了特朗普是如何应对疫情的，他的反应是怎么样的，我帮你来回顾一下哈。就是起初，他否认疫情的严重性，就是说这就跟感冒一样。尽管那个时候在我们国家国内和意大利，其实那边已经慢慢严重起来了，但是美国这边。并没有从联邦层面提前的进行应对和响应。那当病毒开始大范围袭击美国本土的时候，当纽约的病床数严重不够，好几个人要共享一台呼吸机的时候，这个时候特朗普开始说了啊，说这是中国病毒，要怪就怪中国，不要怪我。最简单的要不要戴口罩也被他政治化，他的态度是坚持不要戴。要不要在室内聚会，他的态度是当然。可以继续搞了，商场、酒吧、餐厅可以继续开门啊！不能因为这个小小的感冒疫情就要毁掉美国经济。呃，他的这种大规模的竞选集会也在也在室内的体育场馆继续搞。他抨击民主党所执政的州是对疫情过度紧张，反对居家隔离的政令，甚至还要求向密西根州的民兵组织上街去解放密西根州。当美国总统发出这样的不尊重科学的言论的时候，也极大的助长了民间的反制主义。来听一段四月中旬的新闻。其实现在美国出现了这样的变化，就是比较理性的州，像加州会继续严格执行居家隔离 （shelter in place） 的政策，同时呢开始更加加强，就是出门必须要戴口罩，这是强制命令，如果违反者要罚款一百美元。而支持特朗普的一些州呢，像德州，他们的州长会在周一的时候宣布一个重启经济的计划，公布怎么样恢复工厂，怎么样恢复零售业。其实，特朗普的支持者是典型的反智主义安泰、i n t e l l e c t u a l i s m 不相信科学，更愿意相信宗教和阴谋论。比如说，最新被这些反智主义当成靶子的是比尔盖茨和妻子米伦达，他们两个人一直在。努力的去抗击疫情，比如积极的接受采访，然后在社交媒体上更加的 vocal 去表达自己的这个关于疫情的一些观点。他们也会批评美国政府做的不够。特朗普宣布要暂停给世界卫生组织捐款之后，他们的基金会还决定拨款 1.5 亿美元。本来啊，在世界卫生组织这个各项捐款人中，盖茨基金会就是仅次于美国的第二大捐赠实体，高于第三的英国和第四的德国。那么，另外呢，盖茨夫妇还捐钱和资助疫苗的研究。那结果呢？特朗普这些支持者、这些反制主义群体，他们用阴谋论去解释盖茨，说盖茨比所有人都早知道疫情。会发生，甚至拿出他在二零一五年的泰的演讲说事儿。当时里面盖茨说到，人类对于大流行还没有准备好，这是非常危险的事儿。他在家中会备有水、食物以及药品的储备，这成了阴谋论者说盖茨知道并且策划了这次情的发生。甚至还有人说，这个盖茨就是制造病毒的这种幕后黑手，因为他想控制美国，他想赚钱，他早就投资了疫苗工厂等等。那还有人说，那都是各国政府参与对抗疫情，盖茨是一个商人，他要不是因为有商业利益，他怎么会参与进来呢？不难看出，这种反制主义实际上是无知、反理性和民粹的交织，这真的。反制主义的侵蚀可能比 COVID-19 的疫情更危险的病毒。这样的反制主义在欧洲也有哈，反对戴口罩、反对居家隔离的抗议，在德国、英国、意大利、法国、波兰都有举行，而他们打出的这种象征性的标志照片，就是特朗普的照片。那在密西根州，不仅民兵组织。持枪包围和冲进了议会，而且还有五个人密谋哈、啊，要绑架他们的女州长，准备把她拉到荒野去枪决。同时，还有很多美国人痴迷上了阴谋论。大家还记得 Q&A n 吗？阴谋论就是完全没有证据的支持，但是又给出比较戏剧性的解释。主要立场就是反权威机构给出的那些证据确凿的解释哈。印象比较深的就是以前高晓松在他那个什么《晓松奇谈》里面讲肯尼迪遇刺，然后神神秘秘的说，哎呀，美国就是共济会控制的一切，什么代理代理人灭口之类的，这就是典型的阴谋论，毫无依据，但很有戏剧性，大家爱听哈、啊，容易博得眼球，当然也会有人信以为真。那讲一个更为真实的例子吧。在美国， 2016年底的时候，一个家住北卡罗来纳州的白人男子威尔奇，他带着三把步枪、一支短枪、一个左轮手枪和三大盒子弹，开着自己的车就驱车上千公里，就来到了华盛顿 D.C. 首都的一家披萨店，叫 c o m e t Pingpong， 准备来解救在这个地下室里被囚禁的孩子们。因为在美国的网络上一直有一个很大的阴谋论，是说希拉里克林顿通过这家餐馆然后从亚洲去拐卖儿童，关在地下室里面，然后把这些孩子再送给给他捐款的富豪们来享用。这个阴谋论中说，这家餐厅的老板经常在邮件和电话中会提到披萨和 pasta， 披萨饼和意大利面，其实分别代指的是男孩和女孩。所以，经常你会看到说有外卖，然后也会立刻送上门等等。这些阴谋论通过一些小众平台传播之后，在 YouTube 的这些得到散布哈，包括 Facebook 的一些群组讨论传播。终于，山户的北卡罗来纳州的这个威尔奇决定要出手拯救这些孩子。当他带着枪踹开餐厅的门，一路冲进餐厅的后厨去寻找所谓的地下室，就他什么都没找到，除了惊吓的顾客和员工。被捕之后，威尔奇的家人还给法官写信求情，说他真的是一个好的父亲，一个虔诚的基督徒，而且还是当地消防队的志愿救火队员。海地地震的时候，他还是那种自掏腰包去参与救援的人。他是一个好人，只是受到了阴谋论的蛊惑和蒙骗。这个威尔奇的事件，让阴谋论的追随者警醒了嘛？就这些都是假的，你们一直在被骗，没有。因为这个阴谋论的体系马上就给出了一条辩解，就是说这家餐厅早就得到了消息，因为他们的网络无所不能，他们就已经把男孩和女孩们转移到了更加隐蔽的地方。抱歉，队友们，我们又晚了一步。这个阴谋论的体系有一个大的名字哈，叫 QAnon。它的这个阴谋论的体系中有这么一些说法，大家来听一听哈。他们这个说，美国是由一群精英利益集团所控制的国家，这些利益集团控制的人已经遍布政府要职，形成了一个巨大的 Deep State Department。他们虚构出了 COVID-19 的疫情，因为这个疫情主要是为了帮助富人和权贵来控制普通美国人的。特朗普是唯一这个体系中不愿意和他们同流合污的人，所以他也一直在试图告诉大家，这个疫情并不可怕，它只是普通感冒，你们千万别在意。他们说，特朗普已经非常尽力在和这个 Deep State 在做斗争了，但是寡不敌众，总统好辛苦。这个 QAnon， 他阴谋论是非常有影响力的，他的发起者是一个自称为 Q 的神秘人士。他在加密的那种什么 Clan 社区里面发布备忘录，哈，写作的方式非常简单，喜欢用代号和缩写，就这种写法，就希望让人相信他要么是军方的，要么是在情报部门工作，而且有着 Q 层级的这种安全级别，这个级别就是基本上可以知道美国的核武器在哪儿，然后这个核武器的设置机关等等。所以他每次给一些信息，然后总会在里面备注说一下说，说、oh, 哦 ，I've h a said too much， 我已经说的太多了。你们现在需要根据我的这些线索去做一些调查、自己的研究，记住要 follow the money， 要跟着钱走。在 YouTube 上面有一些人去蹭热点，哈，专门开视频去解读他的讲话和信息，所以逐渐帮他去扩大了影响力。但真正帮他扩大影响力的，实际上是美国总统特朗普。他在推特上前后140次引用 q a n 阴谋论中的原话，比如说 "Nothing can stop what is coming"， 什么都阻止不了将要来的事情；然后 "Trust the plan"， 相信这个计划吧 ；"The calm before the storm"， 呃，暴风雨前的平静。就这些话都是 Q 经常在他的阴谋论中所说的话，特朗普也发在了推特上。那在特朗普的带动之下，共和党的一些议员或者是议员候选人也喜欢用引用 Q 的这些阴谋论哈，捕获他们的选民。比如说，当世界卫生组织宣布 c o v i d 19的疫情是全球大流行的 pandemic 的时候，然这特朗普和这些议员就引用 Q 的这些阴谋论说，说 Q 告诉我们说没有病毒，而他们还频繁引用 Q 在网络中所说的一个词叫 Great Awakening。就是大觉醒的时代应该到来了，特朗普直接就发过原文。Q 的阴谋论总体来说是对特朗普有利的，把他渲染成一个救世主。然后他们还说这个福奇是 Deep State Department 控制的人，所以你看他每一次开发布会或者是在议会作证的时候，都是想方设法去诋毁总统所说的一切。如果你读他的眼神，你会发现他在说谎。那他们还说呢，这个 Deep State Department 就真正控制美国这个机构的这些人，他们找的代言人是希拉里和奥巴马，他们甚至准备了一个十六年的计划，要把美国彻底干掉，包括先是干旱，之后是瘟疫，再是食物短缺，后面来一个核武器。那特朗普则是出现干扰这个计划的这样的一个人，他是能够拯救美国的那个人，所以大家一定要给他投票。甚至有很多。追随者就认为说，特朗普就是这个神秘的 Q。特朗普也自己发过几条推文去，谁给搅浑哈？他有一次发了 Twitter 上面说说 ，I'm a great friend and admirer of the Queen of UK， q u e e n 当然是大写了。然后后面还发了一条说 ，I'm giving consideration to quarantine。Q 都是大写，所以好多人就是说，你看，如果把这两条里面大写的部分提炼出来，它就是 I am Q， 我就是那个 Q， 所以这就是现在在美国网络上被一些特朗普追随者非常推崇的这些阴谋论。比如有些人经常会说，哎，你讲讲这个阴谋论吧，那个阴谋论吧，我绝对不会讲这些的，因为。阴谋论最好还是不要信的好，因为那些戏剧性的信息真的会给你制造出很多的幻想。你想多了或者看多了之后，你慢慢的就会跟这些人的想法一样。我告诉你，信相信阴谋论的人，他们都相信什么呢？他们相信地球是平的，他们相信人类从来没有登月成功过，然后相信 COVID-19 的病毒是比尔盖茨制造出来的。然后还相信这群超富阶层掌控着控制地球温度、地震、海啸灾害的一个软件，他们随时可以启动。这个 Q 的支持者在网络上制造了大量的假信息，他们诋毁 Black Lives Matter 反歧视的运动，散布关于疫情和疫苗的假消息，坚信大选结果存在欺诈。那目前呢，他们在 Facebook、和 YouTube 上面的频道都已经被禁止了，但是这些人是野火烧不尽哈，又转移到了比较私密性的 BBS 上去进行他们的宣传。又因为这些阴谋论总体上是对特朗普有利的，所以在大选之前，他还表扬阴谋论哈，对于反拐卖儿童、反恋童癖做出了巨大的贡献。疫情发展到后期。那么特朗普的甩锅模式，除了甩给中国之外，还甩给了福奇，啊，就是都是他们的错。当疫情很严重的时候，他也依旧在白宫里举行聚会，结果自己都感染了 COVID-19， 并且入院治疗。他用了很多种不同的药物，有,有多名医生哈，七乘二十四小时的精心照料之后，啊、出院。他发了很多条推特，意思就是、啊、感觉好极了。大家千万不要怕 COVID-19， 不要让他主导你的生活。就像我现在感觉比我二十年前还要更好。返回白宫之后，他做的第一件事是来到阳台上摘掉口罩，哈、啊，让大家拍照。但是不要忘了，在此之后，特朗普的团队和他家人，以及在白宫出入的政府官员，也是集中感染 COVID-19。19如果要进一步总结特朗普的在任四年的话，那么来听听下面这些数字吧。特朗普让美国退出了十三个国际组织和协定，他要求在边境、啊、搞的那个骨肉分离政策来阻止难民申请美国的庇护，还有六百六十六个孩子在边境的 Detention Center 滞留，找不到他们的父母。特朗普废除了八十项美国国内的环保监管要求。当然，他也留留下了很多遗产。他任命了221个联邦法官，三个最高法院的大法官，还包括今年哈在金斯伯格法官去世不到一个月后就搞定了 Amy Coney Barrett 这个圣母大学宪法教授。虽然他在听证会上显示出了极大的不专业，因为被问到说：“你知道宪法第一修正案五个自由是什么吗？”这是最基本、最基本的美国宪法的常识了，他居然有一个死活也想不起来。在过去四年里，美国政府的债务上涨了百分之三十七。要知道，共和党他们一向倡导小政府、啊，哈，然后极其反对增加政府债务、啊，哈，总是提要收支平衡等等。但是为了赢，他们出卖了自己的灵魂，放弃了底线，不太在不再在意赤字和债务了。那贸易方面呢？特朗普搞出了各种贸易战，对中国、对欧盟、对日韩、对加拿大和墨西哥。Guess what？ 结果怎么样呢？美国的贸易赤字在今年进一步扩大。所以从结果来看，他的这个组合拳出击的贸易战政策实际上失败的。他任期内最为满意的作品是二零一七年减税计划。相比中低收入群体可能每年只少交两百美元的税的这个情况下，美国最富有的那四百个人，他们目前的税率比任何收入群体的人都要低。哦，对了。如果你还记得，《纽约时报》今年还曝光了总统的税表，在他赢得大选的那一年，他只交了七百五十美元的税，还没有我们很多人一个月交的多。美国股市一直是他引以为豪的成绩，哈，确实上涨了，但是结果呢，就是进一步扩大了美国的贫富差距。而今年美国的预计 GDP 将缩水百分之三点五。在特朗普的任期内，白人至上极右运动迅速壮大，女性和少数族裔的权力受到挤压，社会裂痕也越发的严重。而到现在为止，他依旧不愿意承认自己输掉大选。一月二十号、啊，哈，我们都很关注的这个拜登的就职典礼日，那会有一个平稳的过渡吗？他会出席拜登的就职典礼吗？他会按照前任的传统，在白宫的椭圆形办公室的这个办公桌里留下一张字条去祝福拜登吗？我看好像很难哈。目前拜登的团队正在进行权力交接，就是总是得不到应有的配合。比如说，不允许情报部门给拜登团队去分享简报啊。包括目前国防部和 c o b 也就是政府预算部门，就是他们也是拒绝给拜登团队去去分享应该给的信息。拜登在今天发表了一个视频讲话说，说特朗普政府不负责任的做法会将美国的国家安全置于危险之中。这样的无序、混乱、无规则可言的日子可能还有四周哈，所以在接下来的四周会发生什么，我们也拭目以待吧。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。